0: Ja tervetuloa vuoden 2020 loppupuoliskolla, koska tosi moni teistä kuitenkin odotti, minä sanon, että tervetuloa jälleen ajatuksia Autoista podcastiin. Mikä on myös totta, eli tervetuloa tänne podcastin pariin. Nämä asiat liittyvät sillä tavalla yhteen, että ajateltiin vetää tämmöinen freestyle-jakso aiheesta 2020 autot, ja miten niistä kovinkaan moni ei nyt meille itse asiassa mieleen?
1: Joo, toi on mun mielestä... Niin kun tavallaan vähän huolestuttavaa, että kyllähän tänä vuonna on tullut paljon hyviä uusia autoja, öö, ei siinä, siinä mitään tosi paljon semmoisia, joita mä voisin ihan yhdä ottaa työsuhdeautoksi, jos mulla semmoista semmoista tarjottaos, niin kolme vuotta vaihtaisin uuteen, en varmaan hurjaan paljon insta postailla kuvia tai edes suuremmin kaipaamaan, kun tulee jotain uutta sitten tilalle. Mutta jos mä nyt ei kuitenkaan tässä podcastissa niin tarkoitus puhua Kuluttajavallistuksellisista uusista autoista, vaan enemmän niin autoista, jotka kiinnostavat tavallisia harrastajia. Niin en ole ihan varma, että kuinka monta semmoista niin kuin autoharrastajaa kiinnostavaa autoa tänä vuonna tuli, tai kuinka monta semmoista autoa tänä vuonna tullut, mitä me ehkä 10-15 vuoden päästä harkitaan niin omaan omistukseen.
0: Aika hiljaista kyllä sillä rintamalla. Ymmärrän kyllä, että oli varsin poikkeuksellinen vuosi kaikin osin automarkkinoilla. Ja nekin vähäiset uutuudet, mitä saatiin itse asiassa niin kadulle asti, oli ehkä enemmän niin julkistettu jo 2019. Ja sitten taas tänä vuonna julkistettiin enimmäkseen aika varmoja hittejä, jotka tulee ensi vuonna. Yleensä vielä vuoden alkupuolella.
1: Aikäisesti, mitä, mitä varmoja hittejä No joo, okei, okay. siis yksi ehdottomasti totta kai ehkä tämän vuoden mielenkiintoisin uutuusautohan on Toyota Jaris, tosin lä- ehkä tämän podcastin kontekstissa lähinnä GR-Jaris-versiona, eli tämä kolmelitaisella turbokoneella varustettu neliveto, mm. mikä, mikä ilman muuta on kaikin puolin isoilla kirjaimilla kiinnostava auto. Öö, Julkaistiin viime vuoden lopulla, ainakin yksyksilö on jo maassa, mutta käytännössä jo alkuvuoden uutuuksia. Mutta ehkä se voidaan 2020 vuoden autoksi laskea. Se on on iso ilonpilkahdus, mutta en oikein tiedä, onko tämä autovuus antanut mitään muuta semmoista, sanotaan, että jos mä olen ammatillisesti innostunut vaikka... Mersun A250D-pluggerista, jolla tuli puoli vuotta ajettua, tai Volkerin ID3 on tosi mielenkiintoinen, ää, hyvässä ja pahassa, paljon muitakin sähköautoja on tullut. Kyllä mä jaksan niin työajalla olla niistä innostunut tutkia niiden eroja ja mitata niiden latausaikoja, mutta en mä kyllä sit työajan ulkopuolella jaksa hurjan paljon esimerkiksi somesta seurata noita tai lukea niiden koajoja. Että et semmoisia autoja, mitkä niin autoharrastaja minä olisi kiinnostunut, niin gr
0: mm. Mm. No siis se jatkovasta osa tähän on, että ensi vuoden luvattu Hyundai i20.
1: Niin. Ja siis nyt kuitenkin tavallaan onhan tänä vuonna tullut hurjan paljon kaikkea tota, nopeutkamaa, Siis ei siinä mitään, Ferrari, Roma, mm-hmm. nopee, kaikin puolen tosi hyvä auto, mutta se ei vai, niin kuin, Arvostan sitä, tulen kehumaan sitä, mutta se, se, siis se, se on aidosti auto, jota ensinänsä kaipaa mun elämään. Jos mulla annettaisiin valita ää, viikonlopuksi GR-jarista ja Ferroma, niin mä joutuisin miettimään pitkään. Ää, ehkä mä ottaisin sen Ferrin,
0: koska tuntuisi tyhmältä olla ottamatta. Siinä on ehkä Mut, se, että, että se liittyy enemmän siihen, että, että on aika paljon vähemmän mahdollisuuksia päästä Ferrari Roman rauttiin. Kyllä. Mä olin just sanomassa, että vaikka mä, no.
1: jos toisaalta mm, sulla annettaisi Roma viikonlopuksi ja mulla annettaisiin GR viikon viikonlopuksi, että mulla ei olisi mahdollisuutta, ei mun harmittaisi pätkääkään, koska mä tietenkin, että mulla on mulla itse asiassa oikeasti paljon hauskempaa sen ratissa, koska mä voisin mm. tehdä sillä asioita, mitä Ferrilla ei voi tehdä,
0: ainakaan ilman, että muuta ei saa tietää näistä iltapäivälehdestä. Joo, mä katson täällä tota Carfection youtube kanavan tämän vuoden videokoosteita ja kyllähän tämä on aika tämmönen, onhan täällä paljon kamaa, mitä on meilläkin käsitelty, muun muassa 911 Turbo oli käsittääkseni ihan jeppiskampe. Joo,
1: siis tiivistin auton otsikkoon joka oli kysymys, maailman paras auto, ja mä en nyt muista, mikä tää laki oli, että jos sulla on kysymysotsikko, niin vastaus on ei. Betterigen laki. Joo, niin mä en noudattanut tässä sitä sikäli, että
0: tämmöisenä... Niin sehän on siis, siis, ei ole varsinainen laki, vaan tämmöinen teesi siitä, että jos on kysymysotsikko, niin vastaus on yleensä ei koska jos vastaus olisi kyllä, niin silloin se olisi laitettu otsikkoon varmassa muodossa, mutta tässä tapauksessa käytit tätä ihan oikein. Joo,
1: sanotaan, että älyttömän vakuuttava auto tekee lähes täydellisesti kaiken, mitä autot voi vaatia, ja tavallaan semmoinen yksi auto tekemään kaiken kysymykseen, niin on vaikea kuvitella autoa, mikä olisi parempi. Mutta haluaisinko mä Y11 Turva-S elämääni? Niin vastaus on ei. Öö, ihan puhtaasti sen takia, että sen auton, se on sama ongelma oikeastaan kuin kaikissa, GRRistä lukunottamatta käytännössä kaikissa suorituskykyissä mitä tulee tänä vuonna, ne keskittyy numeroihin, ne keskittyy tarjoamaan asioita, jotka kuulostaa huikealta, mutta kun sä koet, niin onhan se jo mykistävää, kun auto menee 0-100, mm. 2. Mä muistan, mitäköhän mä mittasin? Olikohan 2.8 2 8, mm. päälle, ehkä 2.7 jotain semmoista. Onhan se tavallaan mykistävää. Mutta et sä halua kokeilla sitä kuin kerran. Siis jokainen, jolla on henkilöauto, jossa on järkeväkuntaiset jarrut, voi rakentaa 911 Turbo simulaattorin ottakaa apukuljettajan istun irti, kääntäkää se ympäri ja kiinnittäkää se takaisin autoon, eli siis selkemenosuuntaan. Tai jos olette onnellinen, ensimmäisen, ainakin ensimmäisen, todennäköisesti myös toisen Renault eSpaas tila ja voitte yksinkertaisesti pyöräyttää apukuljettajan penkkiä vain 180 astetta ja pyytää kaveria ajamaan. Ottakaa satanan lasiin ja vetekää jarrut pohjaan. Ja sanotaan, että 20 henkilöauto, jossa on hyvät renkaat ja jarrut kunnossa, pysähtyy satasesta noin tota, 3-3,2 sekuntiin. Kuvitelkaa siitä vielä muutama kymmenys pois ja te olette samassa tilanteessa, miltä tuntuu 911 Turbo SN paikaltaan lähteä. Tosi vakuuttavaa. Haluaisitteko tehdä sitä uusiksi sen kirjityksen jälkeen? Ette haluaisi. Se, se ei ole fyysisesti mukavaa. Ja sitten jos se hauska puoli on se, mitä se työntää sataisesti 200 niin siitä me ei voida puhua, koska sitä hän ei tietenkään ole voitu tehdä, koska ettei sitä kadulla voi, voi tehdä. Ja tämä alkaa olla vähän kouluttu aihe jo nykyään niin kuin nettiautoaiheessa. Uudet autot on liian nopeat, mutta tota, se on, on oikeasti niin fakta. Mutta mä en tiedä, tää siitä, että se jengi, joka ostaa niinku Turbo S tai Ferrafkasi-tribuuttoja tai vastaavia, niin, niin kiinnostaako niitä autot aidosti, vai kiinnostaako ne niitä se, mitä se mitä auto viestii, ja tietenkin 2,8 sekuntia 0,100 on paljon parempi kuin 3,2 sekuntia 0,100. Et, et kun väitellään sitten niin kun esimerkiksi omalla YouTube-kanavalla, että mulla on tämä ja kaverilla on toi, ja mulla on parempi, kuin se on 2,8 sekuntia, ja 3.2. Henkilökohtaisesti mieluummin vaikka satakuutassa ralluella, joka menee, no kyllä se yli satasta menee, niin tota, koska siitä mä saan sen, mä saan sen suorituskyvin irti. Tämä sama teema on toki jatkunut ja jatkunut, jatkunut vuosia, mutta nyt sanotaan, että kun on kehittynyt aika rajusti, rengastekniikka on kehittynyt aika paljon, paljon. ja nyt monessa autosta tuohon lyödään, niin hybriditekniikka lisäksi, ei nyt näissä mainitus Esimerkiksi vielä,
0: niin kyllähän tuo lähtee ihan käsistä. Joo, tämä on mun mielestä ollut tämmöinen, tota, tässä aletaan niinku päästä. Siis ainahan autoissa on ollut, varsinkin täällä niinku suorituskykyisellä kautta urheilullisella puolella tämä, että numerot voi mennä vaan ylöspäin. Mutta siinä alkaa olla se ongelma, että numerot on nykyisin jo aika, aika kireitä. Eli kun nollasta sataan, niin pitää olla jo alle kolme, että se niinku oikeasti käyttää. Ja sitten taas on sillä tavalla, että no ei se nyt ehkä tee siitä varsinaisesti sen parempaa, että onko se nyt 2.8 vai 3.5 vai 4.5, se kiihtyvyys. Ja sitten huippunopeuksilla ei ole mitään merkitystä arkiajossa ja sen jälkeen päästään sitten siihen, että tosi moni voimalinja on nykyisin aika kuitenkin vaikka siellä on mahtavat numerot jossakin vaiheessa tehoaluetta, niin se tuodaan kuitenkin joko viiveellä tai vähän puudutettuna. Sitten sulla, sit sulla on hyvät renkaat, sitten sulla on yleensä vielä aika hyvin eristetty alusta, mikä tekee sen, että se sun kyllä tekee sen suoritetun tai siis luvatun numeron, ja se ei välttämättä tunnu kovin äh, mielenkiintoiselta tai ainakaan kovin hauskalta.
1: Joo, toi on aika hyvä summa. Siis totta niin kai äh, teknisessä mielessä, siis kunnioiton suuresti niitä tyyppejä, jotka on sen autot kehitetty, Onhan toi niin kuin aivan mieletöntä. Että just tollanen, vaikka 992, kun 191 S, että se on 650 terveysvoimaa ja sillä voi ajaa Lidliin mukavammin kuin vaikka parin vuoden taikassa Falkerin golfilla, kun koko voimallinen toimii. Mutta mut sitten tavallaan niin se auto ei ole tehty niin siihen ympäristöön, missä se koetaan. Ja sanotaan, että niin kuin Ehkä sanotaan, että jos minun pitäisi valita yksi auto elämääni maailmassa, niin se olisi 991-sukupolven Facelifti GT3-manuaali. Eli 4-litrinen manuaali. Joo, onhan siinä 500 hevosvoimaa. Onhan se kaikin mittarein sinänsä periaatteessa niin kuin nopea auto. ja me kielä sitä. Mutta 500 vapaasti hengittävää hevosvoimaa ja manuaalivaihteistoa. On kuitenkin älyttömän eri asia kuin 650 turboahdettua Hevosvoimaa ja tuplakytkin laatikko. Tota, tämä manuaali GT3, niin 38 tää on sekunnin hitaampi, kuitenkin kuin tämä Plus Enhän mä manuaalilla lähtisi ottamaan niinku, seisovaa lähtöä ja rääkkäämään laatikkoa. Et, kun sen nautinto tulee kaikesta muusta kuin siitä absoluuttisesta mitattavasta suorituskyvystä. Ja musta jotenkin tuntuu, että tämä on, niinku, on nyt unohdettu. Tämä on ihan sama kuin arvosteltaisiin niinku
0: viinejä alkoholiprosenteilla, mitä nykyään maailma superraultavaailma menee. Vanha kun on D, kun indeksi nostaa päätään, eli paljonko saat valtteja eurolla. Terkkuja opiskeluvuosi. Ei, 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 ei eurolla, koska siis totta kai...
1: Kalliimpi on aina parempi, mutta myös se, että onko sulla 13,5 prosenttinen viini, niin onhan se pakko olla parempi kuin 12,5 prosenttinen viini. Siis
0: mittaatko sä nyt olisi... sitä, kuinka nopeasti sä kiihdyt nollasta sataan? Ei,
1: ei, ei. Siis niin viinihän laitetaan tota kellariin ja tehdään siitä YouTube-videoita, mutta eihän sillä ajeta.
0: Ähm, voiko siihen ottaa jonkun neonvärisen räpin? Joo, toki, totta kai voi, koska se suojelee sen sisältöä. No se kuulostaa tosi hyvältä. Ää, tota, mun tyyppiseltä viinien toi, Siis tossa on ihan, ihan monta pointtia, että, että niinku 9.11-mallistostakin niin mun mielestä, vois, jos pitäisi valita huom tämmöisiä taas tosi haastavia skenaarioita, että joku jäbä soittaa sun ovikello ja sanoo, että äkkiä valitse mikä tahansa 9.11 nykypolvesta, niin kyllähän ennen päätösin jonnekin karrera essään koska siinä on kuitenkin ehkä vähän käyttökelpoisempaa suorituskykyä, ja sitä on kuitenkin ihan riittävästi.
1: se on ihan liiasti siinäkin. Siis, niin. ää, se on tavallaan, vaikka turvokoneet on makeita, niin tavallaan se tuoma valtava tota, vääntö tekee usein sen, että se nopeus nousee aika kovaksi. Et vapari usein kuitenkin pitää kenkiä aika paljon. Toki olisi, siis Tuollaisesta GT3-stakin mä oon vain Saksassa, jossa kyllä pystyy menemään moottoritielle silleen, että kakkosella punarajalle, kolmosella punarajalle, nelosella punarajalle, vitosella punarajalle. Sitten siellä olisi joku 285 vauhtia vapaalla autobaanalla. Suomessa ei pysty tekemään. Todennäköisesti mä en itse edes Suomessa innostuista gt 3 niin paljon. Mm. Mut siis eräällisesti ottaen mun kimppu-oimistoksi oleva 98-vuoden, 96 Jossain on 300 heppaa ja 1320 kiloa, niin mä en tarvitse yhtään sen enempää suorituskykyä 19. Eihän se ole siis nykyliikenteessä mietenkään poikkeuksellisen nopea, on se ripeä. Ähm, ehkä enemmän se suorituskyky korkeimusnopeuksesta tulee aardoamisuudesta kuin, kuin tehosta, mutta sillä, sillä voi ajaa kakkos- ja kolmosvaihteen mutkateitä silleen, että voi useita sekunteja nauttia täyskaasusta, Ilman että se nopeus lähtee, lähtee käsistä. Plus myös tavallaan sen auton ajettavuuden rajat, etenkin kun ei ole millään niin renkailla tulee nopeuksissa, joita sä voi tutulla yleisellä tiellä, missä on hyvä näkyvyys, kokea. Mutta Turbo S, niin se on aivan absurdi, minkälainen se auto on mutkissa. Ja suuri kunnioitus niitä kohteita, jotka on sen suunnitellut, mutta minä toivon, että kukaan ikinä yleisellä tiellä ei saavuta 911 Turba S:llä, niitä pidon rajoja, koska se ne, majo... ne
0: tyylistä, jota en halua kohdata vastaan tulevassa liikenteessä.
1: Joo, joo. Ja tota, jos pito ei sit niin menee muuten
0: pitkälle. Joo. Täällä tota, itse on yksi toinen Porsche, joka varmaan kuuluu tähän vuoden kiinnostavin autoutuuksiin. eli 718 GT4.
1: Joo, siis olisi tosi makea päästä kokeilemaan. Se menee varmaan lähemmäs tuota GT3 kuin Turbo. Yksi turbosarjaa, Turbo-sarjaa niin kokemuksena, Että kaikkihan nuo Porsche Motorsportin autot on ollut tosi tosi, tosi makeita. Eli sanotaan, että jos tuo vapaasti 911 GT3-manuaalilla on ehkä se uusien autojen unelma mulla, niin sanotaan, että jos rahat ei siihen riitteisi, mutta raha olisi silti riittävästi, niin olisin
0: erittäin tyytyväinen GT4-omistaja. Ei siinä, mm. siinä, mutta tota... Täällä on, Evo, Evo mainitsee jo ingressissa, että instant modern classic if there ever was
1: one. Mm. Ei, joo, en väitä vastaa, mutta tavallaan niin kuin...
0: Mitä mä sanoisin? Siis
1: varmasti ihan järjettömän hieno auto, mutta tavallaan se on kuitenkin niin sama kuin edelliset gt neloset Okei, että uuset manuaaliget ja kolmesta hehkutan toki sen takia, kun mä oon sen ajamaan, ei siinä, mutta tavallaan niin kuin, mitä toi, toi lisää sitten verrattuna niin kuin vanhemmat y- niin kuin edellisen keimanin äh, gt 4n niin Joo, varmasti asioita on hiottu. ja Varmaan tuo 4 vapari on tosi, tosi makea kone ja näin, mutta niinku, se on auto, josta mä olisin varmaan tosi innoissani, jos mä pääsisin sen ajamaan, mutta ei se ole auto, jota mä jaksan niinku haaveilla. Tavallaan se ei tuo mitään, se on, se on erinomainen jaloste, mutta ei siinä mitään niinku vallankumou- vallankumouksellista. Se on mun mielestä koko ajan, niinku, joo mä tiedän esimerkiksi, Caymania tai 911 ei lasketa niin kuin superautosarjaa, mutta niin kuin Suomen hinnoilla voidaan puhua niin tavo- normaali ihmisellä tavoittamattomista, kun on uusia, uusia autoja, niin pitää olla jotain tosi vallankumouksellista, että se saa mun kiinnostuksen. Mm. Eli niin tämä Gordon Murray T-50-projekti, niin siinä alkoi olla vähän sellaista niin visioa ja innostusta. Näkee, että tämä on oikeasti yhden tyypin intohimo-projekti onnepistetty järjestelmän paljon aikaa. Siitä mä innostuin. Mutta kaikki muut nämä on varmasti kaikki tosi hienoja laitteita, mutta en mä jaksa kyllä enää vapaa-ajalla YouTube-videoita noista. GR Jariksestä mä jaksan katsoa, kun mä tiedän, että tota, jos, jos mä myysin niinku kaikki autoni pois ja juttelisin vähän pankin kanssa, niin kyllähän mä sellaisen pystyisin hankkimaan. Onhan se, mitä se on Suomessa, kun 52 vai 54 sillä... Circuit Packillä, joka ainakin prototyyppi-ajon perusteella mun mielestä muutti sitä autoa aika paljon. Mm. Mä en itse asiassa, kyllä ei se olisi tuonut sitä avo- avoimella vaan perusmalliin myyntiin, mutta kaikki niin. Se on semmonen auto, että mä enkä innostu kun mä tiedän, että, että semmoisen pystyy hankkimaan. Ja sitten toi superautoluokka niin samaa tavaraa, mutta niinku, se on vähän irrelevanttia ellei sitten pääse kokemaan, ja yleensä vähän sen kokemisen jälkeenkin.
0: Joo, siis totta kai uusissa autoissa on mun tosi pitkälti lähtökohtaisesti se ongelma, että jos ruvetaan katsomaan niinku uudet autot, ja sitten sieltä vielä alakategoriana autot, joihin itsellä on varaa, niin se on yllättävän ohut se viipale. Ja siis yllättävän ohut siinä tavalla, että ei se nyt tule niinku yllätyksenä, että oma tulotaso on mitä on, ja autojen hinnat on mitä on, mutta siis siellä on ehkä se, että sit puhutaan kuitenkin sit segmentin alapäästä, ja sit sieltä taas on tosi vaikea löytää just mielenkiintoisia autoja.
1: Niin, ja sanotaan näin, että niinku, en ehkä niin realismihatulla miettiä, että pystyisikö hankkimaan, mutta semmoinen niinku, fiilis, että onko tuo auto, joka on elämälle relevantti vai ei. Me tiedetään, että gergeris, viisi vuotta vanhana, se on ihan ok hinta. Joo, joo, Jota pitää hintansa hyvin, mutta ei se nyt kuitenkaan niin tavattamaton ole. Ja, mutta siinä, missä kun GT4 pitää ikääntyä tuonne 10 vuoden ikään, ennen kuin sitten kannattaa alkaa haavella, Voi olla, että se on niin pien sarja, että ne hinnat pysyvät niin hyvin, että ihan sama. Et, et. Ja sitten toisaalta taas, niin... Mm, niin joo, se sanotaan näin, että... Kyllä me varmaan alan noista innostua aika paljon sitten, kun ne alkaa olemaan semmoisia, että voi niinku ihan oikeasti alkaa miettiä, että tota, kuinka paljon tuommoisesta pitäisi kuukaudessa maksaa. maksaa mutta mut tavallaan kyllä tällä hetkellä me oon kiinnostaa paljon enemmän niin kuin 20-90-luvun kalusto. Otetaan nyt raju esimerkki, mutta... 348 ei ole ehkä, Ferri ei ole ehkä niin kuin maailman kovimmassa huudossa. Mm-hmm. Siitä on kuullut tosi paljon ristiriitaa, että ilmeisesti loppupäänautot on äh, hyvin pitkälle F355 tapaisia ja alkupäänautot sitten ei. sitten tavallaan niin kuin kaikki eivät ole huonoja. Mutta jos minulta pitäisi valita, että otaanko minä viikonlopuksi ajoin F8 Tributon, joka en ole ajanut, mutta käsittääkseni on todella, todella, todella hyvä. Vai 348, joka taas jos YouTubeen tekee haun, niin varmaan sieltä tulee otsikoita The Worst Ferrari Ever tyyppisiä väitteitä. Mä ajattisin mieluummin se 348in. Se on makemman näköinen, siinä on varmasti paremmat soundit, se pystyy nauttimaan siitä koneesta, sä voit kihitellä vaihteiden läpi, sä voit vaihella itse. Ainakin se tota, kulissa ohjattu manuaali, se näyttää törkeän makealta. Mä kokeilla, miltä se kulissiohjaus toimii, miten se kone vetää, kuin, kuin hyvin se laulaa yläkierroksilla, miten nöyräs on alakierroksilla. Mä tykkään Tona ja Ferrin analogiset mittaristoista. Siinä on, on jotenkin niin paljon, tuntuu, että se on niin paljon enemmän syvyyttä, kun siinä ei keskitytä vaan absoluuttisiin numeroihin, koska... Ei kolme, vaikka 3. alle kasi nyt, onhan se nyt verrattain nopea auto edelleen, mä muistan mitä siinä on, siinä on joku kolmisen hevosvoimaa varmaan. Vitsi kun unohtaa nykyään nämä Tuli muistettua aikanaan tosi hyvin, mutta niin kuin, huono pakko lunta taustalla. Tasan 300 hevosvoimaa ei en nyt ihan pahasti pieleen, mutta tota... Ja sit myöhemmin, myöhemmin tota 320, mutta no joo, on kuutta sekuntia nollasta. Itse asiassa on varmaan semmoinen että voitaisiin ottaa niinku viivalta aika hyvä lähtö tota järiksen kanssa, ja teoriassa pysyy aika hyvin rinnakkain, käytännössä varmaan ei. Mm. Mutta entäs sitten? Tavallaan niinku, että on jotenkin jännä, et, et, nyt jos me tehtäisiin YouTubeita juttuja, niin me
0: voitais tehdä niinku otsukusta, onko huonoin Ferri kaikkein paras? <laughs> se olisi hyvä otsikko! Kyllä. Joo, siis kyllä, mä siinä mielessä ymmärrän, että tota, vaikka 348 on varmaan aikoinaan muistaakseni jahdannut näitä numeroita, niin niistä numeroista jo niin sen verran aikaa, että alkaa enemmän paistaa läpi se, että se on oman aikansa tuote sillä tavalla, että se oli vielä aikaa, jolloin kuljettajan funktio autossa oli jotakin muutakin kuin painaa start- ja stop-nappia siellä välissä. Että tota että se ajaminen oli aika isossa roolissa kaikilta osin, niin vaihteenvaihdot kuin sitten tuota luonne ja tämän tyyppiset. No sit, kun näitä on yksi kerrallaan ruvettua vetää kaikki, pois, että nyt on saumattomat 20-laatikot ja 100 miljoonaa ajoavustinta ja sähköisesti tehostettu ohjaus ja niin kuin näin, niin välillä tuntuu olevansa enemmän koneen käyttäjiä kuin kuljettaja.
1: Joo, ja siis totta kai, ja oot ihan oikein, että kyllähän ja tässä ihan samalla ja ihan varmaan aikanaan jotkut meidän edeltäjät jossain radiokuunnelmassa pohti samat liian nopeita, mutta tota, onhan siinä nyt kuitenkin, jos nyt mä katson virallinen lukema tosiaan alkupään 3,4,8 on sataseen, oikein okay, 92 kilometrin tunnissa on 6 sekuntia, niin se on kuitenkin yli tuplasti enemmän kun tämän päivän f Ja vaikka se kuussekunttiakin on semmoinen lukema, että sä tolla voi reikäpäinä luukuttaa kaasupohjassa joka paikkaan, ennen kuin sä voit tehdä. Hmm, tai tehdä. Hmm. tehdä. Mutta tollaessa autossa voit kuitenkin huoletta kihdyttää moottoritiellä kakkosella sen, mitä se lähtee, ja ehkä käy vähän kolmosenkin puolella ilman, että oot Niin siinä on iso ero. Siis eihän nykymalli sutii käytännössä siihen 120, ja just kun se on alkamassa saamaan pitoa, niin sä koruisen päälle, ja mm, tota, kaistavahti alkaa pitää ratin keskellä, ja sitten sä alat miettimään, että mitenkö hyvin tämän langaton Apple CarPlay toimii. Niin onko se sitten se, mitä sä haluat tuollaisella autolta?
0: Niin, tää on ehkä tää, että, että kaikista autoista on tullut, tai ei voisi sanoa ihan kaikista, mutta useimmista Autoista on tullut niinku, tosi hyviä arkiautoja, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että esimerkiksi F8in tavaratilat käsittääkseni ei ole vieläkään kovin kummoset, mutta niinku, et jos se, ö, ruvetaan miettimään sitä matkustusmukavuutta, niin, niin se on, ne on tullut aika helpoiksi. Ja sen kääntöpuolena on just tullut, tullut sit se, että ei sieltä välttämättä voi niinku, sen suorituskyvyn tai semmoisen niinku, ajonautinon etsiminen vaatii aika, aika rajoja toimenpiteitä.
1: Joo, oot, oot ihan oikeassa. Mä en tiedä sit, missä se, niinku, se sweet spot menee. Enkä niinku, mä nyt voi sanoa, että on olemassa absoluuttisesti niinku, lukema, jonka alapuolella olevat autot on liian hitaita ja yläpuolella olevat autot on liian nopeita. E, ei missään nimessä. Mutta tota, on, sanotaan, että mä oon aina tykkönyt MX-5 Mazdausta siinä mielessä, että... Sä voit ajaa niitä niin kuin aika vapautuneesti ilman, että tulee mitään iso osa osoita. Etenkin Keski-Euroopassa, jossa maaseudun tieton on aina satasta ja vuoriston tieton aina satasta, mutta, mutta myös aika hyvin Suomessa. Sitten sanotaan, että sä voit kuitenkin nauttia siitä autosta. Ja suorathan on kuitenkin aina ylsä osuus. Et, se kylsää osuus. Ja se ikinä ollut niin älyttömästi mutkapitoa että tota, sä voit nauttia painonsiirroista, meet jarrulla mutkaan sisään, saat auton taittumaan vähän sisään, aikaiseen kaasulle, niin hyvä balanssi, takaveto, osas malleja lukkoperäinen, niin se tiukentaa linjaa, ja voit, sun on sun niinku työkalut siihen ajamiseen. Totta kai varmaan, kun f tribuutta tekee samat asiat, Y11 teki, se, sinänsä siis tavallaan se oli ihan uskomonta, että miten niin se käyttäytyy radalla samalla tavalla takamoottorissa miten, miten, niin kuin joku, miten tavallaan normaalia ajotaidollakin varustettu ihminen pystyy lähestyä niitä rajoja samalla tavalla kuin MX-5. Nopeus oli vaan jotain ihan absurdisti enemmän, mutta kun sen unohti, mutta se tarvitsee sen kilparadan ja aika harvaan meillä on oikeasti aikaa käydä ajaa radalla, ja sitten jos meitä radalle, niin kyllä mä taas mieluummin ottaisin jonkun oikean kilpa-auton kuin sen pirunkalien Ferrin, jonka vakuutusyhtiö ei välttämättä tykkää siitä, että jos mä sen se radalla, ja jonka hiilikuitukeräämiset jarrut maksaa aivan törkeen paljon, että levyt ei ole kulu, mutta mä en tiedä miten niiden palat maksaa, miten niiden renkaat maksaa, ja silti se on katuauto, et se, että minkä tahansa e 36 Bemari, sitten tehty kilpuri. Niin sulla on ihan eri fiilis heti, kun sulla on kuspistevyyttä, sut puuttuu kaikki äänieristeet, ei se liiku mihinkään, mutta on semmoista kuitenkin paljon huolettavampi taas paiskoa täysin. Et, et en, en tiedä. Tavallaan niin koko ikeni on ollut tekemisessä vanhojen autojen kanssa, myös katso, mutta myös tosi innoissani uusista autoista, ja jatkuvasti huomaan, että jos mä katson vaikka YouTubea vapailla, niin kyllä mä selkeästi on alkanut katsoa enemmän videoita niistä autoista, mitkä, niitä videoita, jotka kertoo takavuosien autoista kuin uusista.
0: Siellä on tietysti paljon mielenkiintoista materiaalia, siinä on myös se hyvä puoli, että ne vanhat autot on olleet ennen YouTubea, niin nyt on tosi fiiliksissä, jos niistä tulee sinne jotakin materiaalia. Uusista autoista voi melkein aina taata, että embargon päättyessä, niin Viisi seuraamasi brittimediaan julkaisee siitä videon, ja sen jälkeen se on ainakin omalla kohdalla kysymys siitä, että minkä, minkä median arvostelijasta tykkää eniten terkkuja vaan, muun muassa Matt Priorille ja Henry Catchpolelle.
1: Joo, toi on kyllä totta, ja ehkä tavallaan ähm, sosiaalinen media on tavallaan, tai siis anteeksi ei sosiaalinen media, vaan internet ylipäänsä, internet mahdollistamme tiedonkulku, niin se on niin poistanut sen mystiikan superautoista. Kun sä, sä pääset käsiksi mihin tahansa tuollaiseen autoon älyttömän nopee, vaan pistämällä YouTubeen sen nimen. Mutta tosi vaikea löytää YouTubesta hyvää videota, vaikka Nissan Sunny Pulsar, kautta äh, Pulsar gtir Rstä, tai jostain, jostain vastaavasta. Ees a kutoinen Toyota, joka on kuitenkin tosi harrastettu auto, niin siitä löytyy lähden driftivideoita, mutta se on tosi vaikea löydä niinku tavallaan vakiokuntaisen ae 86 on missä joku, joku sellainen toimittaja, joka on ajonnut myös paljon uusia autoja, kommentoi sitä kutosta että silloin tavallaan vähän, jos on tyyppi, joka on ajanut samoja uusia autoja, mitä mä oon ajanut, ja ajaa sitten jotain klassikkoa, niin se tiedet tavallaan, että silloin ne samat referenssit uusiin autoihin, niin tavallaan niitä aineina on niinku helppo sitten että mitenköhän mä näkisin tuon. Mutta vanhasta autosta on aika vähän sisältöä. Ja, uusi, ja sit se, se ehkä tavallaan tekee just superautoista niin tylsiä. Et onko Ferrari uusi golfi?
0: <t wow> niin, tavallaan joo. Noin superautot on tosi haastavia. Siis siellä on hirvittävän paljon mielenkiintoista ää, palikkaa ja mielenkiintoisia konsepteja, mutta tota, siinä on niin iso se kynnys siitä, että Suomessa on tosi vaikea ylipäätään nähdä niitä autoja kadulla ja vielä vähemmän mahdollisuuksia päästä niin kuin nauttimaan, nauttimaan niistä autoista joko niin, että ne saapuu ylipäätään paikalle, että saatiin, että pääsi itse ajamaan. Niin se genrenä ajautuu vielä niin kuin jotenkin ekstra kauemmas. Että täällä on vähän tämä, että pakollinen autoverotus kuitti, että, että suomalainen autoverotus tekee ehkä sen, että me ajetaan ehkä eurooppalaisiin kollegoihin verrattuna niin pykälä alemmilla, autoluokilla, niin se tarkoittaa sit sitä, että superautot oikeasti siirtyy sinne niin supertianaavien luokkaan eikä siihen, että riittäisi, että on edes keskikokoisen yrityksen toimitusjohtaja.
1: Niin, ja sitten toisaalta, nyt sä puhut, tavallaan toi toimii vielä sikäli, että kun puhutaan, vaikka sinusta ei minusta autotoimittajina, mutta tavallaan sinne minä autoharrastajina, niin no jos vielä kaukaisempia laitteita meillä päästä ajamaan.
0: Ja ei ole, siis ehdottomasti siihen se niin kuin usein vertautuukin, että ei se niinku sen takia en jaksa ihan hirvittävällä fiiliksi tai niin vauhdilla rynnätä katsomaan jokaista Lamborghini-Aventador-videota, mitä tota YouTube tyrkyttää, koska tota, ne jäät kuitenkin loppujen lopuksi tosi, tosi kaukaisiksi autoiksi. Ja sitten niin, niin se on, sit se on täys selvyys, että niitä on jatkuvasti
1: tarjolla. Tuli muuten heitä täysin spontaanisti mieleen. Yksi mielenkiintoisimmista, unohtumattomimmista ajoista ja autoista, mitä mä tänä vuonna ajanut. No. K11-korin Nissan Mikro. Mm. Okei, joo, siis Nissan järjestii ää, kuudentu nimittäisen Enduranskison ahvenistolla, puolentoistainen Mikro, ja jälleen myötä oli saanut tehdä, ja tota, ystävällisesti kutsunut media ajamaan yhtä autoa. Ja tota, aivan järjettömän hauskaa. Siis se on ihan sama, kuin se meidän hyvällä kaveriporukalla ajamaan ainakin radalle, missä on hyvä autot ja näin ei mennä lujaa, mutta ihan sama, joku on nopein ja sä et halua että se on sun kaveri, vaan su- pitää olla su- sä ite ja tota, a- siis tosi hauskaa, siis ihan aidosti myös niin kun, jos unohetaan tää, että ajetaan kilpaa ja näin, niin ahvenisto kolme kilometriä ää, verrattain no itseasiassa tosi mutkainen ja mäkinän rata niin tommonen, mitenköhän toi K11 kisapainos painaisi, varmaan kun 85 ehkä ja, ja tota THO on varmaan siinä 70 hevusvon paikkeilla, niin eihän se nyt lujaa mene, mutta ei sillä ole mitään väliä. Se riittää, että sä menet kymmenessä sekunnin lujampaa ne mutkat, kun eilä menevät, että sä saat sitä kiinni. Plus tollasella niin sun on pakko opetella nopee, mitä autoa ajetaan, koska siitä on saatava joka ikinen öö, sekunnikymmenys kymmenys, mitä, mitä vaan voi mutkissa saada irti, jotta se on ole niin kuin ihan pulassa. Eli tulee kaikki just, että mitä sä tuut jarrulla mutkaan sisään, mutta et liikaa, ettei se lähde liikaa ylihojaamaan ja missä kohtaa alat avaamaan kaasu, ettei sitten se lähde liikaa puskemaan ja sitten jos on niin saattaa jopa olla niinkin hurjaa, että tota, liian aggressiivisella ajamisella suditat avoimella tasauspörstöllä olevan etuverran tehot, sisärenkaalla ulos, kaikkea tällaista, niin siis kyllä mulla oli oikeasti unohtumattomampaa hetkeä ajaa mikralla se joku kolmenvarmien stintti, mitä mulla oli,
0: kun oli 19-turvapäivässä lainassa. Mm. Joo, uskon helposti, että tota kyllä, niin kuin, käyttökonteksti vaikuttaa hirveän paljon autoon, koska jos niin kuin, mietitään menneitä vuosia, niin kyllä varmaan sulla ja mulla on enemmän ollut puhetta, tai niin kuin jäänyt mieleen ja ollut sanottavaa niistä autoista, joilla on ajettu monta tuhatta kilometriä, kuin ne autot, jotka on ollut paristaa kilometriä, vaikka niissä olisi ollut kuinka paljon enemmän hevosvoimia. Joo, siis kyllähän niin kuin
1: parhaita juttuja, mitä auto on tehnyt, on ollut aina pidemmät autoreissut, eikä silloin sinänsä enää... Niin tavallaan tavalla, niin se auto alkaa suhtautua eri tavalla. Just esimerkiksi tällä sun entisellä ja sitten mun entisellä pandalla, Ukrainaa, Romaniaa, ö, mitä siitä tuli, 6500 kilometriä. Niin noin 60 hevusumaa. Ei se ole mitään väliä. Se menee sillä, mitä on annettu. on turtuu aina, mutta tehon puutteeseen tottuu. Ja siis. Tota, Ilman muuta voisin ottaa uudelleen sen pandan samalle reissulle. Se oli ihan hauskaa olla Suomessakin, koska niinku... se on aika rehellinen. Mm, toki pandahan ei ole sinänsä mitenkään niinku kuljettajaa palkitseva. Et jos sä yrität, ajat sen mutkassa sille rajalle et eturenkaat vinkuu ja sitten nostat, nostat kaasun, niin panda on ihan yhtään mentynyt kuin sinä itse, että mitä pitäisi tehdä nytte. Se ei, se ei ole minkäänlaista vaikutusta nauton linjaa sinne, missä niin kuin... vähemmät ranskalaisethan antoi heti tarjoamaan peräät, että pystyy niitä perusmallejakin ajamaan pidon rajalla tosi niin nautinnollisesti niin pannassa niihin mitään semmoista. Mut, mutta tota sanotaan, että jos mulla olisi niin kolme tonnia, niin, niin vuokraisinko en tiedä, vuokraako kolmella tonnella ferri miksikä ajaksi. Mutta mm. sanotaan, ferri kahdeksi päivää vai pandalla kaksi viikkoa roadtrippiä, niin ilman muuta se, mieluummin se panda. Ja siis tämä summa sisälti kuitenkin sen ostamisen. <laughs> se on
0: ihan totta, että, että tota pandassa on aika, aika paljon mun mielestä sitä, mikä on niin kuin autoilussa ylipäätään hyvää. Siinä on mo- myös osittain se, että koska se pandan rahallinen arvo on aika pieni, niin sitä ei ole myöskään kauhean murheissaan sitä autosta. Kaikki kuusinumeroiset autot, niin niistä alkaa olla vähän hermostunut siitä, että mihin ne pysäkköivät yöksi. Ja tämän, kaikki tämän tyyppiset jutut alkaa vaikuttaa. Ja sitten Pandassa on se hyvä puoli, että sillä voi ajaa lappulattiossa ihan joka paikka. Ja, ja tota, sille mennään niin kuin, sekä kaasupolkimen että elämän asenne, asenteella satapinnaa koko ajan.
1: Joo, ja siis se, että jos sä oot tuota jotenkin mutkasta vuorostotietä, niin tosiaan siis Pandella ei ollut vaihtoehtoja, se oli kaasu koko ajan, Mut sit sä voit alkaa vähän katsoa, että miten sä seuraava seuraavan mutkan, millä linjalla sä meet sinne, tietenkin nyt omalla kaistalla pysyen totta kai, mutta et kuitenkin, että millä linjalla sä meet sinne ja kuin lujaa kannattaa mennä sisään missä kohtaa takas kaasulle, niin sä voit alkaa asiassa tekemään aika paljon niinku juttuja, mutta ne sun edessä menevät tai takana olevat ei edes huomaa, ne luulee, että ihme kyllä, tuossa on niinku Fiat Panda, joka pysyy liikenteen mukana.
0: <summe> se ja. on ihan totta, että tuota. Mut, on, on niinku konseptit kohdillaan, kyllä mä m- m- ehkä tosiaan vähän lisää hevosvoimia kaivannut, ehkä se johtuu eniten siitä, että mä oon itse vähän arka ohittaja, ja 60 hevosvoimaa oli paikoin vähän-vähän, niin ruveta kirimään noita tota, pitkäksi merkattuja rekkoja ohi, mutta tota, se on taas toinen juttu. Joo, en nyt siis tietenkin lähde väittämään,
1: että 60-heppäinen Fiat Panda olisi parempi auto kuin 650-heppäinen 911 Turbo sen takia, että Pandassa on 60 heppaa ja Porsches 650. Mutta tavallaan me arvostetaan tietty ahdrasmielisyys kun joillain on, että me katsoo, että okei okay, 650 heppaa, että on pakko olla kiinnostava auto. Ja sinne katsoa vaikka sata hevosvoimaa ihan sama. Että tavallaan mm-hmm. niin kuin, ei, ei, kyllä se totuus on syvemmällä kuin numerot. Mutta hei, jos, jos nyt mä oon päästy puhumaan niin kuin vanhemmista autoista yleisesti. Mm-hmm. Ja he laittakaa ihmeessä kanssa kommenttiin meille, että tota, mikä olisi niin kuin, kumpaa te kuuntelette mieluisesti, Mä oon silloin, että täällä on käsitelty uusia autoja niin uutisissa ja miten me on ajettu. Semmoisia autoja, mitä mä oon koettu, että on niin kuin meidän mielestä suht mielenkiintoisia, mutta onko kuuntelut sitten mieluummin meidän höpötyksiä sit vanhemmasta autosta kuin uusista autoista? Koska mä oon huomannut niin kuin mun, mun kaveripiirissä, on tosi, yllättäen tosi paljon autoharrastajia, mä oon huom- ja esimerkiksi mä otan Ferro kuvia Instaan, tai linkkaisin johonkin keskusteluun. Mä saan yllättävän monta, mikä toi on vastausta. Ei silleen niin kuin, että innostuneesti, että wow, mikä toi on, vaan, vaan silleen, että mikä okei, saa tuommoista, minkä, okay, minkä merkkinen toi on. Että tavallaan on paljon autoharrastajia, joita uudet ferrit kiinnostaa niin vähän, että tollaista ei noterata. Ja mä ymmärrän niitä ihan täysin. Että et, olisin varmaan itsekin samassa pisteessä, jos en tavallaan työni puolesta noita käsittelisi, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että valtaosa Suomen autoista kiinnostuneista on kuitenkin enemmän vanhemman ja vähän niin realistisemmin harrastettavan autokaluston ystäviä kuin uusien. Et laittakaa viestiä, että mikä, mikä sektori näistä kiinnostaa tai onko tässä joku kultainen keskitie, että Annetaan jotain vinkkejä uusista autoista, niin saan ehkä mahdollisesti joskus jotain harrastepotentiaali tulevaisuudessa.
0: Joo, pistäkää ihmeessä kommentti, Mä kyllä vähän veikkaan, että siitä tulee aika paljon huutoäänestyksiä tämän vanhemman kaluston puolesta, koska jo muutamassa edellisessä edä- elämässä, kun on niihin viitattu, niin niistä on aina tullut sen verran hyvää palautetta. Et kiva, kun on puhuttu milloin 400 jotakin euron peugeotista ja näin poispäin. Niin tota, Kyllä, jengi, jengi arvostaa sitä, että puhutaan niin sanotusti realistisista kampeista, joista kuitenkin hyvässä tapauksessa voi löytyä aika hyvätkin ajamisen kiksit. Siis, ja ilman musta, että, että... hinnat lähtee karkaamaan terkkuja E30 M3:lle. Joo, minun
1: mielestäni tuo ajokokemuksen laatu, niin öö, Hyvä esimerkki on mun nämä, niin kuin jotkut superautofirmat pyörittää, Toivottavasti pyörittää edelleenkin, koska se on meidän maan matkalutollisuudelle hyvä, ne, että jää rata-ajokouluja. Mä en nyt en tarkoita vaikka mitään tota, Audi- tai Folkkarin pyörittämää, vaan siis nyt mennään niin kuin Lamborghini- McLaren tasolle. Porsche pyörittää ainakin Levillä. No Porsche nevätys mä oon käynyt Tigerin myötä, ja se vaikutti sikelemakialta, kun se varsinainen ajokalusto on nelivetosta niin meneehän ne. Mutta McLareni mua hämmentää vähän, että kun niiden koko mallisto on takavetosta. Ja sitten, jos mennään, katsotaan jotain nelosta tai jotain mitä tahansa McLarenia niin ne on niin eri tasolla, että se piirtää jana Golfista McLareniin, niin se peruskarreanelonen on siinä jossain puolivälissä. Mutta sitten, kun McLarenilla McLareneilla mennään ajamaan jäällä talvella, niin mitä järkeä siinä on? Siis tavallaan sä et saa mitään tehoa tiehen ja sinä, vaikka niin se olisi hyvin suunniteltu radat ja vähän jotain niin kuin suojaa puskoreessa ja näin, niin silti se on pakko olla vähän arkana. Se auto se varmaan toimii hyvin, koska siis onhan on nykyään niin monipuolisesti, monikäyttäisyyksi suunniteltu laitteet, että teknisesti varmasti se vakuuttava. Mutta että jos mä saisin valita joku sanotaan, että vanha takaveto-eskortti johonkin perus rakennettuna piikit, jäärata vai McLaren ja jotkut vähän laittavan pitkillä nastolla olevat normaalit 20 vantelevat talvenrenkaat niin ihan sama. Itse asiassa tämmöinen tilanne oli muuten muuna joskus Nokia oli jonkun, jonkun talvenrenkaan julkkari ja tota, niillä oli iso kasa RS4 Audeja jäärätällä. Ja tota, mä hyppäsin ollut hetkellä. mikä tämä edellinen korju, Oliko se b 8
0: nyt kysyt sellaisia, että mulla menee aina kaikki B 8 mutta tosta, no ihan
1: sama, siis viimeinen RS, oli vaparikone, eli, eli se oli jo aina tota, 20 vaihteisto, mutta vielä 4,2 vapari. Mä aion pari kiikkaa silleen, että no joo, onhan se makee kone, Siis sinänsä tosi makea auto, mutta tota, jäärellä, hei, heti kun sä vastaohjaat, niin sä alkaa tappaa sun tehoja. Ja se mä vähän sanon, että teet hirveän vaikeeta, kun sun pitäisi tavallaan tehdä nopea ratti suoraan ja sit hanaa, ja yrittää se mutkaan sisään mennessä, ja on varmista, että sä et joudu korjaamaan yhtään, koska siihen se leikki loppuu. Sitten sit mulle, että hei, on yksi V1600 Ibiza ralleauto ei ehkä, en muista oliko se täysin V on sitä rakennettu, mutta kuitenkin siinä oli kaadat, kuppipenkkiä, tota, ihan niin alusta ja renkaat. Se oli aivan miljoona kertaa hauskempi laite vetää radalla, kun nämä 800 kiloa painavammat Audit. Ja siis sit kun se Libitsalla uskalti ajaa, koska se on vähän oloa rutata niin tunnin huvittelussa jonkun RS Audi, niin sillä ibiza kuitenkin ajaa paljon reilummin, niin siis sehän oli ylivoimaisesti nopeen autosairradalla. Toki osittain siitä oli säkki pimeätä, niin auto, jonka on paljon lyhyempi ja vähän kivempi. Mutta se on niin kuin hyvä sellainen heijastus, että kaikki hyppäsi sen, sen Ibitsan ohi ja meni niihin rs koska totta kai rs on haluttava auto. Vaikka todellisuus oli se, että jos sä haluat vain pitää hauskaa, niin tässä tilanteessa se Ibiza oli se oikea valinta.
0: Joo, ehdottomasti uskon, joo on jo kanssa samaa mieltä tuossa. Mä luulen, että McLarenin talvia koulu on ehkä tarkoitettu sille porukalle, jolle on merkityksellistä se, että mikä numero siellä sen vuoden McLarenin perässä on. Eli he tulevat sinne tutustumaan jännittävään lifestyle-elämykseen samanlaisella autolla kuin heillä on kotona. Aivan e- varmasti. Sen tilanne, että, että he on niin kuin sinä ja minä ja miettii, että tota... Mikä näistä 400 euron pulkista olisi paras jääradale, koska tuota, todennäköisyys on se, ettei se tussata pois?
1: Hei, mä en mä totakas sanoisi. Siis tavallaan, älä, älä nyt ylen katso 400 euron pulkkia, mutta tota, hmm. mut lähinnä tavallaan, katsotaan absoluuttisesti, missä sä voit pitää eniten hauskaa radalla. Äh, Okei, okay, toki jollekin se hauska voi olla se, että sä voit, sä, sä voit todeta, että sulla on nopeusmittarissa 250 vauhtia, kun auto menee 50, sä oot spinnannut pari kertaa ja sä saat makeit kuvia superautoista jäällä instaa. Niin, Okei, okay, fine. Silloin varmaan tommonen on paljon, paljon parempi. Enkä mä nyt sanoa että jokainen tekee sitä, mistä itse kokee, kokee saavansa eniten nautintoa, mutta niin lähinnä tavallaan välillä on vähän semmoista ahdassamielistä ajattelua, et, 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 jos se ei ole niin kallis ja tehokas, niin se ei ole kiinnostava edes ajokokemuksena, vaikka sanotaan, että v- v- niin kuin mun preferensseillä satakuntana ralloja on, antaa aika paljon enemmän hauskaa kuin aika moni aika pirun paljon tehokkaampi auto. Mutta toki se on taas, taas mun, mun mielipide.
0: Niin, ja siis sehän lopulta vähän olosuhteistakin, että... Ähm... Aikaisemmin oli muistaakseni puhettiin just tästä 911 Turbo-tapauksesta siellä Kymyringillä, niin siellähän se, se takasuora on niin kuin sopivan kokoinen sille 911 Turbo S suorituskyvylle. Joo, mun mutta ralluista tästä vähtää öljytsin puolivälis suoraan. Niin, niin vähän tämä, sit, mutta sitten taas kun ruvetaan pienentää, pienentää rataaiseksi, ruvetaan puhua ahvenistosta, niin kyllähän siellä niin rupeaa vähempi teho olemaan jo hauskempaa. Että sä voit käyttää sitä enemmän. Sitten jos ruvetaan puhua niin ajamisesta, niin, sit, niin taas edelleen mitä pienempi, pienempi ja kevempi kippo, niin sitä todennäköisemmin sulla on mukaista. Niin, ja sitten vielä jos mennään siihen, että auto ajetaan yleisellä tiellä. Niin, tai sitten jos mennään siihen, että ajetaan yleisellä tiellä, niin lopputuloksena on se, että Fiat Panda. Tai K1-mikra.
1: Mutta niin, mutta tota... Sieltä jos pitäisi sanoa jotain niin kuin... Minkä kautta otettaisiin joku rajaksi? 2005 vaikka. Se on jotenkin minulla mentaalinen raja, että 2005 jälkeen alkoi olemaan hurja paljon enemmän niin tuopalakötkinvaihteista ja kaikkea muuta, ja sitä ennen oli vielä niin manuaalia, ja vapari, ja kaikki oli kunnollista. Niin, mm, 2005 tai vanhempia autoja, niin tota, jos sun pitäisi luotella vaikka viisi semmoista, mitä sä ehdottomasti halusit päästä aja, ajamaan. En, voi olla vaikka Ford, T4, ääripäätä, ei ne ota niin kuin, takarajaa. Mut, et mainitsen muutamia, jotka sinua niin vaan niin kuin, päästä ajamaan, että sä voisit nähdä, minkälaisia ne on. Joko mm. vaan, että nyt ei tarvi olla, niin kuin, ei ajeta välttämättä takaa, että ne olis erittäin ajajan autoja. Ne voi olla niitäkin, mutta yleensä autot, jotka sä, sä
0: haluaisit kokea. Mitä siellä olisi. Niissä on, klassikot on vähän tai ikäiset autot edes on jo vaikeita, koska se on vähän sitä, että sieltä pitää ottaa niitä, mihin on mahdollisuus päästä, eikä niinkään se, että olisi vapaasti valittavana. Mutta kyllähän siis tota, Ei, miljo- se, että... miljoonan autotehtaan museohalleista löytyy miljoona mielenkiintoista autoa. Ähm, mulla on henkilökohtaisesti hampaan kolossa varmaan puolet Citroenin mallistosta. DS, CX, äh, BXkin olisi itse asiassa kiva kokeilla. Mitäs sitten muuta? Öö, 2002 ti b Miksi olisi miksei, miksei nyt ehkä CSL, mutta se voi mennä jo vähän liian hienosteluksi. Se vanha CSL. Myös, ei myöskään mitään E46M3-CSL vastaan, mutta tota, to, viittasin tähän tota, 3.0. Öö, mitähän muita? Mitäs Mitäs tota, sulla? No itse
1: asiassa on aika, sanoit, että aika vähän semmoisia jotka mua ei, ei kiinnosta. Mulla ei ole mitään älyttömän isoa intressiä niinku jenkkiautoihin. Mä en sano, että on... ei se johdu siitä, että ne olis jotenkin huonona. No ehkä aika ison osan joo, ehkä näin. Mutta tavallaan ne ei ole vaan mun juttu. Mutta siis sinänsä, kyllä mua kiinnostais joku C5 korvette, ei olla niin ennä tavalla C4-korvettikin osahtaa jenkkipuolelle, mutta tota, mun on vaikea keksiä eurooppalaista autoa 80 90 luvulta 2000 alusta, joka mu ei jossain määrä kiinnostaisi kokeilla. Tietenkin mitä vanhempi isompien isompi ne erot on, että tavallaan jos just päästään takaisin tähän uuteen, että Puhutaan, minkälainen oli JUS11 Turbo S, niin silleen, että järretön suorituskyky yllättävän helppo viedä pidon niin rajalla. Ja samaan aikaan, sitten kun puhutaan Citroen ds niin mä aloitan silleen, että mulla meni 15 minuuttia keksiä miten se käynnistyy, kun mulle annettiin vain avaimet ja sanottiin, että auto on takapihalla. Mm. Vartin päästä mä pääsen ihmettelemään, että tämä käy, käy ja miten tämä vaihteesta toimii. Ja sitten ties etukäteen varoa, jarrua, niin se ajokokemuksen rikkaus, siis se oli jo vartin ihmetyttänyt se auto, ennen kuin mä sain sen käyntiin. Tavallaan tämän takia vanhoisaalta se on paljon enemmän nyansseja. Totta kai sitten kun sä tiedät, että se lähtee käyntiin kytkemällä virrat päälle ja ottamalla sitä kiinni ja heittämällä se ääri vasempaan, niin se kytkee startin solenoidin päälle ja kone käynnistyy, niin eihän se toisella kerralla ihmeellinen. Mutta kaikki tämmöiset erilaisuudet, tuo syvyyttä siihen kokemukseen mikä uusista puuttuu, Mä haluaisin ajaa museokuntosta LS400 Leksusta. Mm. Mä halu- haluaisin ajaa mielellään samaan aikaan verrokiksi jonkun 420 tai 500 SE Mersun 140-korisen. 600 mä pääsin ajamaan, se oli aika makea kyllä kaikin puolin, mutta tavallaan kun Leksus tuli, niin mitä me, tai sanotaan, että kun Leksus Ensin bemari E32-7-sarjallaan, 750 etenkin, ja sitten Lexus oli tullut ja myllännyt edustosautomarkkinat. Ja 140 olisi niin kuin Mersun kosto. Niin minkälaisia ne nu- on keskenään? Et sanotaan, että tämä on kolmekkoisen Bemar kanssa. Ää, mä kiinnostin, että tämmöiset kaikki ajankuvat, että tavallaan sama niin kuin, Trabantti oli mahtava ajan, mutta mä haluaisin tehdä vertailutesti, missä on Trabant ja 200 e 124 Mersu. Koska ne oli molemmat varmaan about yhtä vaikeasti tavoitettavissa, yhtä suuria säästöjä vaativia eri Saksoissa. Ja tavallaan niinku se Trabantti, sä voit ajaa sitä ja todeta, että tämä surkea auto. Se on aivan järkyttävän hirveä auto. Mutta kun sä ajat sitä, sitä 200 e ja mietit, että nämä on niinku eri poliittisissa järjestelmissä niinku vastaavat jutut, niin va- sittenhän vasta aukeaa silmät, että minkälainen auto se Trabantti oikeasti onkaan. Mm,
0: äh. Mielikuva, että joku kaveri kertoi aikoinaan tehdystä Trabant vastaan ysi vertailusta, jonka kulman oli se, että kumpi auto on parempi siihen, että loikkaat Saksan rajan yli. Ja muistaakseni <tuh- he <tuh-> päätyvät siihen että Trabant on parempi, koska siinä on isompi tavaratilo. Eli maailmassa on tehty myös vertailutesti, jota ei ole voittanut Porsche 11. Joo, sekin seki, se oli uutisena. Tämä tosiaan on ö, hatara muistikuva hyvin, 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 hyvin monen vuoden takaa, mutta tota, muistaakseni tämmöinen tota, paras auto Saksa, Saksasta toiseen loikkaamiseen oli tehty. Joo,
1: ihan, ihan mielenkiintoinen. Siis on kuitenkin johonkin oman aikaan ollut hyvin konkreettinen juttu. Myös. Ja, tota, siis Hurja monialta kiinnostaa jo ihan sinne, että mikä ei, miten joku asia on tehty, että minkälainen ajaa ensimmäinen kolmos sarjan, 323, eli E21, että onko se tosi vikura? Toisaalta, just 2002, ei olisi tosi mielenkiintoinen nähdä silleen, että tavallaan se on se sporttibemarin DNA, jos mä olisin ni ja mä koko BMWn hallituksen viettämään viikonlopun 2002 te kanssa, ja miettimään, että olisiko tässä aineesta, että tässä autossa olisi firman uuden DNAn perusta, jos he ei tällä hetkellä tajua, että siellä, se on ollut siellä kyllä. Öö, on monia niin semmoisia vanhoja autoja, mitkä niin kuin, mitään hirveästi hypetetty, öö, no kaikki Mä tykkään hurjan paljon vanhoista 11 mallista mutta en emme sinänsä järjettävä paljon niin kuin, janoa semmoseen rattiin. Mä enemmän, mä haluaisin omistaa sellaisen ja, ja niin kuin, ajaa sellaisella paljon, tehdä pitkän Euroopan reissun, mutta semmoinen niin kahden tunnin koajo, niin ei silleen, hetkä ottaisi, hurjan paljon ranskalaiset kamaa just miten eri asioita on tehty, että äh, DS on ajanut niin kuin, lyhyesti, mut, mutta tota Auto ei ollut rekisteröity, joten käytimme ää, liberaalia tulkintaa parkkialueesta. Silloin olisi niinku hauskaa
0: ajaa pari päivää, että miten se oikeasti, mm. miltä se oikeasti tuntuu. Tamaan ja, sarjaan mulla olisi XM. Ehdottomasti oikeassa kontekstissa myös klassiset, noin Dodge, Charger ja Challenger ja sen tyyppiset, koska jenkkiautoista minua kiehtoo just ne 70-luvun semmoset. 27 metriä suoraa peltiä kylkiset autot, niin totta, no. mutta nekin on sillä tavalla kontekstiherkkiä, että ne vaatii sen, että sitten on oikeasti ajamassa niin länsirannikolta, itarannikolle tai toisinpäin Jenkeissä. että tai jos, jos No niin, just näin, että tota, jos se koeajoon on sitä, että kaksi tuntia pyörittelee, koittaa saada se mahtu parkkiruutuun kampissa, niin ei kiitos.
1: Joo, se on ihan totta, että aina kun koajataan autoja, niin se konteksti on tosi tärkeä muistaa. Ja sanotaan että esimerkiksi niin harvoin tylsii klassikoita, mitä mä en päässyt ajoamaan Volckerin Ja mä en nyt tarkoita tällä, että kupla olisi huono auto, vaan se tylsyys tuli tavallaan siitä, kun kupla on ihan törkein hyvä auto. Mä sanotaan, tässä kohtaa pitäisi että mulla ei ole mitään niin kuin sentimentaalista suhdetta kuplaan. Eli mä arvioin sen vaan niin kuin klassikkoautona. Ja se on 30-luvun rajoitteita, mutta se on ollut järjettömän edistyksenä kun sen tuli. Ja se tekee myös sen sen, että siitä puuttuu sellaista tiettyä kykyä, mikä on ehkä joskus ollut moite ja tänään se tuo luonnetta. Kupla on tosi tasapaksu. Niin no sen takia se, ja sitten kun mulla ei ole niin mitään henkilökohtaista sidettä siihen, niin mä en saanut siitä irti mitään. Mä vaan totesin, että tämä on hämmentävän hyvin toimiva auto, joka tekee 30-luvun suunnitteluksi monen asiat hämmentävän hyvin, mutta tässä on 30-luvun auton jotain tiettyjä rasitteita, tämä on vähän kolhon tuntunen ajaa tavallaan, niin ei ole mun juttu, mutta arvostan suuresti kuplaa. Paljon mieluummin mä haluaisin päästä kokeilemaan tämän 500 tai 600 Fiatia. 600 ehkä etenkin multiplana kiinnostaisi, koska se on taas ollut niin aikaan elävä konsepti. Mm. Rättisitikon tietty tipparelu.
0: Mielestäni just sanoin, kaksi, viik- kaksi kesäviikkoa Rättisitikon kanssa olisi aika hyvä. Vähän, öö, tai sam- vähän samasta syystä oli tosi antoisaa päästä ajamaan se tuota, Xantia Gibraltarista Pariisiin. Koska siihen liittyy niin paljon henkilökohtaisia muistikuvia siitä, että, että kun meillä on molemmilla ollut perheessä Xantia silloin, kun me oltiin junioreita, niin tota, pääsin vihdoinkin niinku kiinni siihen, että millaista on ollut, ollut olla oma, oma isässä siellä Xantian ratissa silloin aikoinaan, koska se auto oli niin hyvässä kondiksessa.
1: toinen niin, toi on sen, ennen, koska mulla on sama Xantian kohdalla ja meillä sama varmaan molemmilla tosiaan Bxn kanssa, Muistatko se molemmat myöskin tullut syntyssairaalasta bx Mä oon tullut kyllä cx sori. Ei Pirru, mä aina unohdan, että sä pystyt nokittaa tuossa. No mutta joo, teillä oli cx myös. Mutta tota, BX- ja cx BX- XM, anteeksi, BX- ja X-antien välissä meillä oli passatti, muumikeula, farkku. Ei mitään intressiä sitä kohtaa mulla. Siis niin kuin tota, siis kiva, semmoinen on liikenteessä nähdä, mutta tota, ja siis kyllä mä nyt niin ajamassa kävisin, jos joku antaisiin avaimet, mut, mut, mutta tota, BX mä joskus lähinnä koajamaan, kun lähiliikkeessä oli yllättävän halvalla 16 GTI, ja nappasin sitten kaveri messiin, ja seuraava päivänä kaverilta tuli viestiä, että tota, mä, 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 mä ostin sen, <laughs> terveisiä on Henrille. Mutta, tota, mutta tota, Joissain autoissa on, on paljon enemmän, tota, että haluais, haluaa vaan niin kokea, millainen se on. Sitten on hurjan paljon semmoisia autoja, mitkä, niin kuin, se on jännä, että jotkut automerkit, mitkä kukoistaa tänään, on myös historiassa paljon mielenkiintoisempia. Sitten on automerkkejä, jotka tänään on vähän unohdettu, Opel esimerkiksi, mutta kun katsoo Opelin historiaa, niin se on ihan törkeän paljon todella, todella mielenkiintoisia laitteita.
0: Tämä on muuten... Taivaan, tosi me oon itse asiassa tästä varmaan, että sekä Opel että Renault on meillä molemmilla on vähän semmoinen sokea kohta, vaikka siellä historiasta löytyy älyttömän paljon mielenkiintoisia juttuja. Näköjään Late Break Show'ssa on myös Citroen Amista tullut koea, siis tästä uudesta Amista, mikä on varmaan mielenkiintoinen, mutta täysin eri tavalla kuin tämä keskustelu. Öö, niin tota, Renault ja Opelin on just tätä. Sitten tuli mieleen yksi tojota, mistä näin hiljattain videon. Ootappas, saat jatkaa sillä tavalla, kun mä etsin tämän kyseisen videon mainitakseni. Mikä auto oli kyseessä? nyt sama, niin että mm, tavallaan
1: mulle ei ole myöskään niin ladoihin mitään kontaktia. on kerran ajanut kanttilamppusta. Öö, se oli parempi, mitä mä odotin, mutta se oli niin lyhyt hetki, että mulla ei jäänyt suuremmin kuvaa. Miksei joku road trip ladalla? Joo. Yli vaikka viipuriin ja takas. Näkis vähän, että minkälainen, se on, niinku, minkälainen niinku se on ollut. Nimenomaan tavallaan se, että et, et klassikko on aina, kun jos se on siis ok kunnossa, niin se on myös aina hyvä ajankuva, että miten asiat tehtiin e, eri kulttuureissa eri aikaan. Joku vanha xj kuutonen Jaguar kiinnostaisi ehdottomasti. Eli Series 1, 2, 3. Jostain syystä I-tai. Siis kyllä, ky- mä ajaa, mutta se ei niinku suuremmin tee mulle
0: mitään, vaikka todennäköisesti
1: semmoinen rivikotasoava itä on tosi makea No
0: se olisi vähän se, että se pitäisi olla kyllä kuutoskonäinen. Tota, Sitten myös toinen, mikä kiinnostaa, on D-type, josta tota, muistaakseni mm. kuuluu niin, niin sanotusti handlingin osalta hyviä kommentteja. Japanilaisista, mä löysin tämän videon itse asiassa, mistä tuli mieleen, oli siis 7.2 Korolla, joka oli restauroitu. Ää, s- niin kun, jopa tehtaan sen aikaisia valmistusvikoja myöten konkoursitasolle. Eli tota, siihen löytyi löyty Japanista, löytyi Toyotalta, löytyi aikoinaan muovisekitetyt renkaat, joissa on edelleen tarratallella. Hei joo, mä näen kuvia. Joo, se oli Huunikan autofokuksella, eli tämä tota, Larry Chenin kanava. Niin, tota, siitä, siitä oli se, että sillä on silloin erikseen niin kuin rullailurenkaat ja sitten on nämä, mitkä pistetään sitten paikalleen, kun auto on paikoillaan. Eli, tota, ne on tosiaan aikoinaan muovisäkitetty tarroinen, päivinen OEM-renkaat ja tota, sellaiset löytyi. Ja sitten hän teki siihen, tota, ää, muistaakseni just silloin valmistusaikana, siinä on ollut joku puoli vuoden jakso, jolloin sillä tehtaalta kaikki vasemmat etulokasuojat tuli jollain tietyllä naarmulla. Ja hän teki sen naarmun tähän uuteen lokasuojaan. Okei. Että tämä oli niinku tätä luokkaa fiilistely. Niin ihan nyt ehkä noin kauniin speksin auto ei tarvitsisi olla, mutta niinku noin 60-70-80-luvun japanilaiset on ruvennut kiinnostaa 240 70 luvun vanhat korollat. Ja ainakin niinku jos vähän on niinku peruspeksin yläpuolella, että ei ole ihan, ihan niinku 60-hevosvoimaa ja Kauppa auto.
1: Älä nyt kuule, panda teoria pätee tähänkin. Mä oon kerran päässyt lyhyesti ajaa tolla, ä, 20-korin korollalla. Ei mitään muistikuvaa, mikä tota, moottori tai mitään tällaista, mutta aika perus, perusmalli. Se oli oikeasti tosi hauska. Siis niinku, tosi semmoinen niinku, tarkka mekaaninen vaihteisto, ohut kehänen ratti, aika tarkka ohjaus. Se tuntuu yllättävän ajettavalta autolta. Joo, totta kai alusta oli pehmeä ja näin, että ei se ole niin kuin auto, millä sä voit tietenkään ajaa niin dynaamisesti pidon rajoilla, mutta ei se ole se pointti. Mutta se oli auto tavallaan, niinku selkeästi mm. palkitsee siitä, että sä teet asiat oikein no, ratin takana. Että niin mätsäät kierroksi alaspäin vaihossa ja vähän mietit siirti, niin kun meet mutkaan. Että sä et, tavallaan teet auton elämän mahdollisimman helpoksi, että sä et aja sitä autoa oman rajallisen dynamiikkaansa
0: rajalle. Se, se, se on jälemänilainen auto. Joo, siis tämmöiset. Nämä niin jdm kampeet myöhemmiltä vuosilta myös kdm kampeet kiinnostaa kyllä kovasti.
1: Et, et, kyllähän siis kyllähän noita on niin kuin tosi, tosi paljon. Mä en tiedä, mitä pitäisi lähteä käsittelemään, käsittelemään läpi. Ja, to, to, tosi hankala puhuttavalla autoista, mitä ei kokemaan, sitten on taas autoja, mitä on jotain autoja, jota on päässyt ajamaan, mutta vanhuisautoissa on aina se ongelma, että ne on aika yksilöitä, ja sen takia tavallaan, ja teki just kun alkaa niinku lehtijuttua vaikka tekemään, niin mä oon tykännyt tosi paljon välillä, kun on ollut just näitä tehtaiden autoja, että tavallaan yksi tämmöinen ongelma toteutuminen oli oli tota, 7.3. karra Rssä Porsche Museolta ja tää, mä en muista, onko tätä tarinaa käsitelty, mutta saatiin lähinnä sen takia, että kun kaveri ei nyt sillä kiireellä muistanut miten meni S ja T ja tota, kaikki vastaavat, niin hän otti varmaan päälle ja autio Mikko sitten kysyi, että onko tällä Carrera ja museo sitten että kyllä meillä on Carrera RS ja Mikko laittaa mulle viestiä, että tuli vähän, koska soitto Mä varasin kerran RS, mutta vaihetaan, jos se ei käy. Sitten mä sanoin, että anteeksi, mitä? Et tota, sitten käytiin ajamassa yksi päivä autolle, mistä viimeiset sanat museon tyypiltä oli, että se on sitten vakuutettu miljoonasta eurosta, että pitäkää hauskaa, mutta älkää nyt ihan unohtako sitä. Ja se oli aivan täydellisessä kunnossa. Se yhtään, tietenkin se piti tehdä, va- tai niin tuli ajattua, niin kuin sä ajat toisen hirveällä vaivalla, niin kuin alkuperäiskuntoisena pidetty auto ajetaan, mutta sinne ei tarvinnut miettiä, että miten tätä saa vaikka kierrättää tai e, toimiiko alusta, että sitten sit, sit pystyy nauttimaan niin kuin sit olisi nauttinut uutena, muistaan vaan, että ei missään nimessä saa tehdä mitään tyhmää. Mm. Ja se on monessa klassikko, on vähän se ongelma, että niistä näkee joko, että ne on seissyt liian pitkään tai sitten, että Niitä on rempattu, että siellä ei ole tasoset iskarit tai niissä on jotkut äh, linglongit renkaina tai, tai vasta väärät vannekkoot tai kaikki tällaista. Joo, huomasin jo omasta satakuutaisen eli kun mä astin se jotkut Sport Track, vitoset vai mikäkään se rengas oli, aivan hirveä ajaa. Ja sitten tota, öö, kun että saa 14 vanteille mitään sporttisia renkaita, paitsi sitten semisliksejä, jotka mä jostain syystä totesin huonosti, huonoksi ideaksi. Sitten mä ostin kun 15-tuomisella vanteita laitoin niihin Jokohaman AD 08 R-talle, jotka mulle mx jäänny. Eli lähinnä jäykempi runkonen rengas, että se antaa enemmän palautetta. Niin aivan järkyttävän iso muutos. Tuntuu, että se muuttui niinku litrasesta perus 16-ta äh, niinku ralloja plussaksi samantien. Jos mä olisin niin mennyt ostamaan rallujetin, niin että mä olisin käynyt koajamassa, niin niille Freidestäinen renkäällä oleva autoa mä en olisi ostanut. Ja joko hamoalla
0: varustetun auton, mä olisin pöllinyt. <todistotuun> <todistotuun> But, siinäpä tota, mainoslogan rengasfirmalle. Yeah. <todistotuun> <todistotuun> Mutta tota, joo, siis uskon, uskon täysin ja mitä nyt muistelen, mutta joskus e 2 kasin kanssa seikkailen, niin siinäkin oli, oli tuota tiettyjä eroja, kun sinne vaihdeltiin renkaita osana vanna, delay ja niin poispäin, niin tota, kyllä ne autoluonteet muuttuu muuttu jo saman yksilön sisällä tosi paljon, puhumattakaan sitten, jos sulle annetaan niin, ku, niin sanotusti tuntemattomasta lähteestä oleva klassikko, josta ei niin ku, yhtään tiedä, että onko se niin ku, Öö, onko se märkä niin onko se niinku tullut vuosien myötä, vai onko se vaan sitä, että tota, ne on kaikki ollut tehtaalta.
1: Mä Tehtaan, tiedän, sellaista. missä viittaa. jätetään viittaa, mutta,
0: viittaa, mutta tota, sen enemmän voidaan myöhemmin se jaksossa kertoa, mistä autosta on kyse, mutta tota, mut ei, ei siis tosiaan tiedä, onko se, niinku, onko se korin ominaisuus, onko se sitä, että puslia ei ole vaihdettu 200 000 kilometriin vai, tota, vai mikä homma, mutta... Tota, mutta mut, nämä klassikot on niinku, tässä mielessä tosi vaike- vaikeita, että tota, öö, ei aina pysty sanomaan, että onko se edustava yksilö siitä, että millainen se auto on sen jälkeen, kun silloin on 20-30 vuotta historiaa takana, vai onko se edustava yksilö siitä, millainen se on ollut silloin, kun se on lähtenyt ek- ekana päivänä tehtaalta, vai jotain tältä väliltä, vai onko joku tuunannut sitä vuosien varrella jotenkin nokkelasti?
1: Joo, ja... Tässä on ehkä tavallaan se, että tämän takia mun mielestä niin kuin esimerkiksi italialaiset ja ranskalaiset toimii klassikkoina paremmin kuin saksalaiset. Okei. koska saksalaiset tai miksei, japanlaistenkin autojen hyvyys on tavallaan se, että miten ne on hiottu toimiviksi ja sulla on kaikki asiat mietitty tarkkaan ja se auton hyvyys tulee nimenomaan siitä, tasalaatuisuudesta, joka on voitu pilata vaihtamalla vaikka vasempaan etuoikeaan tarvikevalmistajan iskari, kun kaikki muut on alkuperäispekseillä ja väsyneinä, tai vähäväärän rengaskoko, tai väärän valmistajan renkaat, tai mitä tahansa pikkumuutoksia, niin se vie, no sanotaan, että just puhuin renkaasta, satakutoisen kohdalla niin sama kävi 9.11 karreerassa, eli kun vaihtuu renkaat, niin tota... vanhemmilla renkaalla ohjauksessa oli semmoinen, niin kuin se oli tosi upea, sä tunsit siirrot ja käänsit mutkaan, se tunsit, että hetki menee, sitten alkaa niinku kuormaohjaus ohjaus ja auto kääntyy. Uusilla renkailla kaikki ne nyanssit hävis. Nyt mä tiedän, mitä mä oon missannut, niin se jos on auton vika. Mut jos mä oon semmoinen nykyisen renkaalla ajanut sitä autoa ensimmäisen kerran, niin en innostunut ostamaan. Niin pienet jutut vaikuttaa. Mut sitten jos se on Citroen DS ja sulla menee vartti saada se käyntiin, ja sitten sä ihmettelet että seuraavan niin koko päivän just näet siirtoja ja kaasunesti jousutusta ja opettelet jarrutuntumaa. Niin se, että sut on väärä rengas jossain tai ovitiivistä vähän viheltää, niin ne ei pilaa sitä autoa. Kun sen auto on itsessäänkin on niin paljon ihmeellistä, niin ne nyanssit hukkuu. Tai joku tipparellun ää, sateenvarjo siirto tai niinku niin ei se rättisitikka mene siitä pilalle, että oikea takarengas ei ole Citroenin OE-speksin mukainen, tai se, että ilmanputsari on tarvike. Kyllä se Rättisitikas riittää
0: Citroenin suunnittelupöydän luotua ihmeellisyyttä niin kuin ihan tarpeeksi. No se on kyllä taivaan tosi, että Rättisitikan koe-ajamisesta muistan sen, että on puhustakseni koja jo kesti puoli tuntia ja nauroin puoli tuntia putkeen, <tuh> koska tuota, pelkästään semmoisen öö, ei todellakaan museospeksia vastaavan auton ajaminen kaup- niin taajama olosuhteessa oli aivan hysteerisen hauskaa puuhaa niin kuin hyvällä tavalla. Eli vaihteensiirto ja, ja jarru ja kaasu oli kaikki sellaisia asioita, joihin suhtautuisi niin kuin, puhtaalla riemulla siitä, että kone liikkuu ja kone liikkuu välillä, välillä hyvin ja voi luoja, voisitteko te millään liikkua, että en joudu pysähtymään, koska en muista, missä ykkönen on. <köhö> Joo.
1: Ja sanotaan, että se, se, että mua kiinnostaa se alkuperäinen Coontash Lamborghini. Ei sen takia, että miten nopea, tehokas, brutaali auto se oli aikanaan. Vaan mua kiinnostaa nimenomaan nähdä se, että niin kuin kuinka mahdoton, vai ehkä mahdollinen auto se on. Että näissä on niin hurjan paljon hypeä, että se on mahdoton ajaa sieltä enää ulos. En ole, osa on varmaan ollut autoimissa missä on huonosti säädetty kytkin tai huonosti säilytyt kaasarit tai, tai mitä vaan. Väärät vaihteistoöljyt öljyt Niin. Kaikkia vastaavaa tai että auto on ihan vaan väärässä kontekstissa, että sä oot pyörittänyt jotain suurkaupungin keskustaa, mihin se auto ole, missä se juttu ei ole uutenakaan. Et tavallaan niinku nimenomaan nähdä niinku myyttien läpi. Alkuperäinen on Lotus Elise sekä myös Louutus Elan kiinnostaisi minua hurjan paljon, koska Elan on ehkä niinku se auto, jota MX5 haluaa olla ää, ja Elise on sitten taas niinku ihan uuden aikakauden tuote ja sikäli mm-hmm. pakko sanoa, että tämä muutaman kerran mainittu Alpina aasta 10 on näitä harvoin niinku viimeisen parin vuoden aikana tulleita autoja, joita me kiinnostaa ihan tosi paljon päästä ajamaan Sama. toki täytyy sanoa, että myös gt 86 Toyota ja MX5-toinen sukupolven MX5-toinen että se taas tulee mainitukseen, koska ne on mun mielestä mainioita laitteita luokassaan ja sanotaan näin, että mä en osta niitä esiin lähinnä sen, sen verran vähän, vaan sen takia, että kun niitä on päässyt ajamaan jonkun verran, niin
0: ne jotenkin ottaa itsestäänselvänä ja nehän ei ole itsestäänselvyyksiä, jos, jos niitä ei ostella. Se on totta ja mun mielestä on ehkä vähän sekin ongelma, että niihin suhtautuu tavallaan sen verran positiivisesti tai niin kuin sillä tavalla, että, että kaikki kohtaamiset niiden kanssa on kuitenkin ollut aika hyviä, niin sitten tavallaan vähän, vähän ehkä varoa sitä semmoista klassista ylikorostamista, että ei tuo niitä joka käänteessä esiin. Se sen, joo. Että, että Se niitä on... ehkä suhtautuu just vähän niin kuin että... Että totta totta GT86 ja MX5 on, on, on niinku hyviä edelleen, ja toivottavasti ovat myös ensi vuonna hyviä, ja, ja, ja näin poispäin. Joo, ja sitten... N saattaa liittyä tähän seuraan, jotenkin jännästi pelkään, että Puma-ST ei liity tähän seuraan. Se on totta. Sitten on kyllä
1: pakko sanoa, että uh, mm, mä on, ehkä elemeni elementin paras autohankinta on kyllä edelleen mx kun MX vitonen, koska tota, äö, mun preferensseillä se on just sitä, mitä kaikki hypettää. Ja, ja tota, mä en ole vieläkään kyllästynyt siihen ajokokemuksena. Tietyllä tavalla varmaan joku 60-luvun el-, Loutus vielä voimakkaammin sen keveen Roadster-kokemuksen, mutta MX Vitoinen on kuitenkin sen verran moderni, et sitä voi ajaa läpi kesän arkikäyttiksenä. sillä voi tehdä Euroopan reissuja, eli tavallaan sä voit luottaa siihen autoon. Mutta sitten se on kuitenkin sen verran vanha, että se on kevyt, se ei ole mitään niinku apuja. Sinä siis, tavallaan mä kaipasin kyllä joihinkin klassikoihinkin tota, jotain niinku ESPN sporttimooria. Että tosi salliva, mutta sitten jos oikeasti lähtee menee pieleen, niin ei se haittaa, että se olisi siellä. Mutta kyllähän se mentaalisesti tuo fiilistä, kun sä tiedät, että jos mä nyt avaan tässä kohtaa kakkosella kaasun pohjaan, niin toi perä irtoaa ja se olen minä, minä tai peltisepä, joka oikaisee tuloksen. Niin tavallaan on, on siinäkin viehetyksensä, mutta ehkä mä oon sen verran vanha, että tietysti jos kiinnostaisi. Mm. Olisiko me tultu siihen puolentoista aikana siihen lopputulokseen, että lähes poikkeuksetta uudet autot
0: on tilsi, ja lähes poikkeuksetta vanhat autot on jänniä? No kyllä, sieltä mun mielestä löytyy, jo, ehkä sanotaanko niin, että ehkä vanhoista autoista löytyy nyt, varsinkin jos on Survivor-yksilö, eli hyvä kuntoinen, niin sieltä löytyy helpommin mielenkiintoisia autoja. Mutta on siellä sitten tosi paljon kyllä semmoista niin ihan, ihan tavallista käyttistä. En mä tiedä, tuleeko ykköskortioktaaviasta yhtään mielenkiintoisempi vielä 10, 15, 20 vuoteen.
1: Niin, tai ekasta etuvetojeskortista vastaava, onhan se totta, että totta kai me muistetaan historiasta, vaan huippuhetket. Ähm, Mutta toisaalta jos miettii, että kuinka paljon niinku tällaisia reaalimaailman ajajanautoja 80-luvulla vaikka oli, mikä määrä se oli just vaikka hot hatcheja, mm. äh, mikä määrä se oli takavetoja, kun sulla oli sierrat, skorpiot, omegat, kilpailemassa sitten taas niin kuin, mersut, pemarit, näitä vastaan. Ää, japanilaisilla oli vielä jonkun verran, no emme ei varmaan kuin Euroopassa on ollut näin niin paljon, sitten 90 tulee mikä määrä siellä on erilaisia kupeita, kun otetaan kaikki tota, korraadot, kaikki japanilaiset sata MX-3, mx Kutoset. no pitää laskea kupeiksi tässä kohtaa Nissan ja Silviät 200SX vastaavat mm-hmm. se on, tollasia oli hurja paljon en mä sit tiedä, onko se joku 100NX tai MX3, kuitenkin ajajan ajanautona mielenkiintoinen, mut kyllä mä esimerkiksi MX3 kiinnostais kokeilla se onko se 1.8 literinen V6 kun oli tommosia vielä niinku mekaanisia ratkaisuja, mitkä teki hurjia eroja mitä nykyään käytännössä ei ole ja et, et varmaan jo valtaosa niistä ei ole sitten niin kovin autoja. Totta kai sitten jos halutaan katsoa 90-luvun kuu, niin kaikki A-ryhmän luokittelumallit, äh, toki nykyään hinnat karannu, mutta 10-15 vuotta sitten olisi saanut ihan järkihintaa, niin kuin Kossu Escortti, Delta Integrale, Evo Mitsui, GT4 ja Selikaa, kaikkea vastaavaa.
0: Mm.
1: Joo, että vaikka me katsotaan sen filterin kautta, että mä takavuosilta mä muistetaan vaan ne, mitä ne halutaan muistaa ja tältä päivältä ne mielenkiintoiset on vähän niin hetkeksi hukkunut kaikki ja massaan, niin kyllä mä siltä sanon, että se mielenkiintoista nautien määrä oli, oli, oli suhteessa kokomallistoon suurempi takavuosina. Johtuu toki aika paljon siitä, että nykyään on tullut niin järjettömän paljon näitä kaikkia pieniä etuvetäkatomastureita, mitkä nyt on aika kaukana ainakin mun
0: intresseistä. Mutta ehkä niin. hei, me vuoden päästä fiilistellään vaikka E2008. Niin, se on varmaan joku toinen podcast, jonka nimi saattaa olla ajatuksia katumaastureista. Ennen oli kaikki paremmin. Tänään tullut <laughs> Renault Capturista. <laughs> Renault Capture ei ole niinku pölleimmästä päästä näitä pieniä katumaastureita, mutta siis se on ihan totta, että, että tota, niinku kupeitten ja ajeenautojen ja jopa avomallien ja Muiden niin valikoima on supistunut, koska kaikki tuntuu olevan nykyisin tota, kupeenhenkisiä crossover, mitä ihmettä ne nyt oli. Mitähän, mikähän se oli se b x X2-mainoslauka, kun se oli niin kuin, muka olevinaan nelihenkinen auto kahdella ovella ja sitten se kuitenkin on teknisissä tiedoissa viiden hengen auto viidellä ovella. Tai joo, joo, en muista, mutta
1: tähän hei tule mulle hyvä lopetus. No kerro. Hmm. Nykyautomaailmassa on aivan liikaa näitä crossovereita, kupeita, etuvetäisiä möhköjä, jotka ei oikein tiedä, miten ne on. Mutta ennen oli paremmin. Ennen oli Renault Avantime.
0: Kyllä, mä luulen, että tuota, avaintaim on, on, on se, mihin tämä on hyvä päättää. <laughs> Sekin muuten pitäisi käydä ko-ajamassa. Se, että laki pitäisi käydä ajaa. Ja joo. Ai vitsi, se ei
1: kutenne sitikkä. No kyllä näitä riittää vain aika moneen, moneen jaksoon. Että.
0: Joo, ajatuksia autoiksista palaa jälleen tuota, todennäköisesti jo ensi viikolla. Sillä välin käyhän tykkäämässä, kommentoimassa, jättämässä sata miljoonaa pistettä erilaisissa podcast-alustoissa. Sen lisäksi showta voi seurata ajatuksia autoista Instagram-tililtä sekä ajatuksia autoista Facebook-tililtä. Ja muistakaa myös... Näköradioversio ja muistan kaiken maailman loppuvuoden työkiireiltä päivitellä sinne uusia versioita. Ja meidän someja voit talkata sillä tavalla, että minut löytää Instagramista, että mondostick3000, ja Twitteristä, että mondostick. Ja sulla oli paljon yksinkertaisesti.
1: Joo, mä löydän molemmilta
0: alustoilta, eli Twitteristä ja Instagramista tunnuksella atlahtiain. Kyllä vain. Lupaamme, että show ei tule vielä tämän viikon puitteissa TikTokin tai muihinkaan jännittäviin alustoihin, koska tässä nyt on muutakin tekemistä. Hyvä. Olisiko tämä tässä?